0: 嗨， Hi, 我是威力，你线上奶爸又突然出现啦、啊！今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野啊。今天的内容是00935筛选机制的优缺点是科技版的0050吗？重视研发强度的 ETF 啊。哎、欸，根据上一集啊，跟大家介绍一下文轩跟他一些网站的介绍，让大家对00935他所强调的诉求的卖点应该有一定的认知。那如果啊你还没有看过我的朋友啊，请回放上一集啊，可以去看一下、听一下，先了解一下、啊。那这。这一集呢，要跟大家去讨论到它的筛选机制跟优缺点。那有很多投资人他非常在意，说，哎、欸，到底它的筛筛选机制到底是不是很好、啊，是不是适合我？那你借由这一集的分享，应该就会有有所了解、啊。那零零九三五啊，近期引起很多投资人的关注，就好像科技版本的零零五零。那其中筛选的机制重视科技类股的研发强度啊，找出创新研发最猛的公司嘛，搭配啊周还原股价的筛选，选出续涨动能最好的公司，对于未来趋势的掌握能力看起来还不错。错了，但是是不是还有其他的优点、缺点可以讨论一下呢？那这一集啊，也跟00733追求动能的 ETF 来讨论一下相似跟差异之处。指数的母体它是以台湾证券上市公司啊这些上市上柜的公司为主。那当然了、啊，我们来评估上市上柜公司为母体，这个其实熊极本啊，基本上大家大部分都是这个样子。差异在哪里？采样的范围，产业嘛，它这边有定一个范围，就是营业收入属于这个指数边界规则里面叫做。Rbics level 6 sub industry 啊，简称 L 6的范围内啊，讲的是漏漏等啊。其实我也去翻了一下，这外商公司他本来写的就是编列方式啊。其实你用简单理解，像手机通讯啊、数据串流伺服器相关，都是在它的范畴里以内。那科技创新产业啊，其实它的名单会随时间改变，也就是像我列出来，像 Apple 它对应到 level 6啊，比如说有一些 hosting 的 server 啊，或者是居家的一些 office 的软体啊，或 smartphone 的制造商啊 ，audio 的。电子产业啊 ，media 啊 ，download 啊，这些数位串流的东西，到了未来这些东西它可能还会改变，也就 f i x e t 它会随时间去调整这些内容。你只要去理解科技创新的产业，它会把它包含进来。指数筛选的第一阶段啊，原则上就是刚才所提的这些产业范围，就 L 6的范围的营收占比啊，你必须要到营业收入的六五十以上。因为有些公司哦、喔，说实在，像例如说像红海这么大的公司，难道里面都是全部都是科技创新吗？肯定也不是。所以他在这指数编列的方式里面，他就有提到，哎，你首先你在这种科技创新 L 6的这种产业范围，你必须营收要占你整体公司营收的 50% 以上，我才算你数嘛，我才算你是一个啊、喔，一个科技创新的。产业之一，另外啊，市值规模啊，必须要达到新台币五十亿元以上啊。分析来看啊，这个以权重最小常科啊六五四八来看， 3 1 8亿哦。说实在，这50亿的门槛其实不太高啊。这常科是在它目前成分股里面排名最后面的，权重最小，它都有318亿。说实在，这个50亿真的门槛不高。这边有提到说啊，指数筛选第一阶段里面还有提到，必须要符合永续报告书的要求，也就是。你没有缴交这报告书的人，我就不算你是议员啊！你我就不要筛选你了。你没有缴交这个报告书，哎、欸，作业没有写，不要来，我不要看看你了，我不要看到你，了，因为你作业没交啊！你必须要符合永续报告书的要求，你要缴这报告书，我才要把你放到我的指数筛选池里面，你才能进到这个铺里面做筛选。第二阶段的部分啊，研发创新，研发的费用要占营收的比例属于前七十 percent 高，或是占比达到两 percent 以上。再来是一个重点啊，股价动能嘛，最近一周的还原收盘价占最近五十二周还原收盘价最高点之比例属前九十 percent 高那、啊、获利能力，近四季营业利益合计为正值，大概有这些重点、欸。大家可能听完也已经忘记他讲什么，我们接着来讲详细的部分。研发强度啊，什么叫研发强度、啊、研发费用占净收净额的比率，这件事情就叫研发强度。那2022年上市上柜。电子零组件的研发强度，这些产业的研发强度大概是 7.7 percent。那研发费用啊，最大的三间公司啊，在台湾依序就是台积电、联发科跟瑞昱。那五年间，台积电的研发费用它其实是倍增的。那为什么？因为市面上需求需要这些 IC 啊，越来越多嘛，所以它研发费用也倍增。当然，近期台积电有做一些资本支出的调降，这也是因为现在经济放缓的关系啦。那我觉得这这本来就是市场周期之一。那联发科的研发强度达到 24.8 percent， 年增30点。一那瑞瑞是年增 7.6% 六研发强度高达 36.7% 那我们是参考新闻啊，制造业研发费用逐年成长这一篇题目里面所找到的资料。所以其实说实在，台湾这些科技公司啊，它研发强度真的是很高诶、欸。你看哦、喔，如果你以筛选机制里面提到，其实哦、喔，你只要占比两趴，它就算你数了嘛，因为它是用什么 over 嘛，是货嘛，也就是说你的营收占比比例属于前七十五高 over 或是占比两 percent 以上，我就算你算你是可以筛选的人之一嘛。所以说实在。真的一些不错的科技业公司啊，要达到这两 percent 啊，真的是很容易啊。所以其实以这个标准来看，其实重点还是在于前七十 percent 高。周还原价，其实周还原股价属于90 percent 高，代表说选出的公司啊，股价最近的强势有可能续涨嘛，它这是有一个续涨的可能性。那你用周这个时间维度来看啊，等于就是你滤掉了每日的变化，那周线的强度比起日线啊来得强，那用来衡量一年内的动能方向，因为它有提到52周嘛，严格,格说起来他，它就就是要看说，哎、欸，这个公司它在这一年的范围里面啊，一年的这个时间框架里面最强的把它找出来啊、呃。如果你要用月 K 来看，就是衡量数。年的动能，就看你想观察的区间为何啊、哦、如果你你是比较想要抓到哎、欸、更长时间维度，其实它筛选机制就可以调。比如说我用月 K 来看，但是你这样找出来就是哦这几年里面啊这个动能最强是哪几间公司。可是现在它的筛选机制不是，它是我这一年的时间框架里面哎、欸、哪些公司是比较强的，我把它找出来。近四季的营业利益合计为正值，那营营业利益率就等于啊。营业利益除以销售收入乘上 100% 一那营业利益反映了什么？企业在经营过程当中所产生的获利能力。如果营业利益比较高，就代表说企业在经营的过程当中啊，获利能力比较强啊。用白话来说，就选出本业有赚钱的公司啊。你本业是有赚钱的，我就把你把你选进来。排序的方式跟行业的分布啊，依照它筛选机制的说明啊，是以发行市值递减排序，择优选取50档股票为成分股。目前看起来行业分布啊，以半导体为主。为什么？它这个月报里面揭。漏的嘛，电子的半导体也就占了七十啊，电子零组件十六点嘛，通信网络三点那其他电脑周边是一点那其他电子一点那里面还有文化创意是零点跟流动资产两 percent， 所以这整个就是半导体的状况啊，基本上 74% 啊，跟半导体的占比非常的重，权重计算以自由流通市值加权。来做计算。那你如果你不知道自由流通市值加权这件事，那你可以看一下我们上集的内容有解释。那依照自由流通市值作为计算标准，各股的成分股权重不得超过三十 percent， 而且前五大成分股的权重总和不得超过六十五 percent。以分析来看啊。避免单一个股或是前五大成分股占比过重，其实三十 p 还算是很大啦。那近期推出的 ETF 常见大概是十 p 左右，权重过大，它好处是什么？当你找到一个很好的选手的时候，哎，就可以放大你的基金的净值的绩效嘛。那但是呢，相反的，假设你选到的选手，他真的啊这个表现很差，那没办法，你就会影响到整个基金的绩效会比较严重一点，因为已经占了三十了。指数的计算频率啊，它是从一百一十二年七月三日开始。那中心交易的时间是每隔五秒、啊，以成分股最新的成交价格计算。那盘后啊，就等于是每日收盘，它就会计算一次指数啦。严格说起来，只要它还没有到筛选的时间点的时时候，那每天计算顶多就是调整权重大小、成分股的部分啊，选出动能表现好的公司。科技版的 0050， 一年筛选两次啊、喔。那我这边有列出它全部50档公司啊，因为数量太多，大家用看的、喔。严严格说起来，其实大部分都跟半导体相关，还有一些科技类股啦，那一些 IC 设计公司为主。那其实上面上榜上榜的这些名单，其实都都是一些。大公司也都蛮知名的。成分股的调整是每年两次进行成分股的定期审核，以四月、十月的第七个交易日为审核基准日。那严格说起来，就是一年筛选两次。但是因为它是流动市值加权了、哦，除非除非这个 f i x e set 的产业名单有改动，不然不然呢、啊，照合理的推估来说，哦，它成分股的变化应该不会变化太大。为什么？因为它是用自由流通市值加权来计算嘛，所以。你用市值这种东西来计算的时候，市值哪有这么厉害，一下就变动很多，不太容易。所以为什么零零五零或者零零六二零八，大家会讲说，哎、欸，它的内扣费用可能相对少，當然也有人还是觉得零零五零很贵嘛。但是以筛选机制来说，你用市值来看，那它的变化幅度就不会这么大。在短期，比如说你用。它是用半年筛选一次嘛？你半年之间，你的市值要变化到很大，说实在，真的不太容易。它是有可能的，只是这个几率性会比较低一点。来到结论部分啦，我们来讲一下优点、喔、筛选出研发强度高的公司，一般来说啊，科技业对于未来前景跟应用比较愿意砸大钱做研发、啊。那比起一些制造业产业来说啦，那科技业真的是比较愿意砸大钱去研发，容易掌握到未来。科技趋势的题材，那最近一周还原收盘价占52周还原收盘价的最高点之比例，属于一千九十高啊！这个好处是什么？选近期在一年当中的强势股嘛，赚续涨的动能。那世界世季的营业利益为正值，选出本业有赚钱的公司。那流通市值加权啊，我们推估啊，这个换股的数量不多，是节省成本。所以你很在意这种换股数量太多导致内扣暴涨的朋友啊，那他这一档合理的推估应该是不会太多啦。但因为我们这边有提哦。它其实还要看什么产业的部分嘛？刚刚有提到 Fixset 的这个 L 6的这个产业，那要是它的产业名单变化很大，那它还是会有比较多的筛选的。成分股哦、喔，所以你必须要回推说，哎，到底这个产业变化会不会很大？这个没有人知道嘛，你必须要等它上市一段时间，你去观察它 L 6这里面成分股的变化会不会很多？如果其实不会，那照逻辑往下推，市值加权的方式，应该它的成分股的变化就不会太大。结论部分第再接着来看哦、喔，我们可以理解说，如果说它在本业啊赚钱能力好，这些公司它在本业能力赚钱好。而且啊，近期是强势，那上有撑、哦、下有撑，上有续涨空间呐、啊，抓到科技趋势的概念，所以对有些朋友来说啊，这个是叫什么？进可攻，退可守嘛。通常这种科技趋势一开始话题就会有热炒，那股价就有一波涨幅，后续必须还得要看实际的应用嘛。例如说像今年很红的 AI，AI AI 股啊，在上半年暴涨之后，股价就有一些回落，但是当实际的需求上来之后，还是有机会去累积续涨动能。另外，它有做企业永续发展的筛选，可以避开部分经营的风险。做这个永续 ESG 的东西啊、喔，类似像这种 ESG 或是公司治理啊、永续发展这些题材，严格说起来，它都是为了避开风险。那当然，你也可以讲说啊、喔，为这为了这个世界更美好啊，这些大义嘛。但是，真正就是如果这些公司它有做一些这些筛选机制啊、喔，做一些这些管理的话，比较有机会可以避免一些风险产生啊，比如说公司败坏啊之类的。接下来看啊、喔，跟00733相比啊、喔，那其实这档 ETF 跟00733的筛选逻辑有一些相似，只是00733的中小型股为主，它没有限定一定要电子科技股。那00935是没有限定中小型，两者都是流通市值加权，只是00733是以中小型股为主嘛，那股性更活泼啊，更适合赚暴涨。那有朋友会讲说啊，这股价波动好大，哎、欸，没错，它股价波动大并不是缺点啊，重点是你要怎么去调配嘛，又没有人讲说你要 100% 买这种股价波动。大的，当你在投资组合里面有适当合合理的比例去应用的时候，它就是一个好工具啊。零零九三五是大型股为主，抓趋势的稳定性可能更好，因为它抓到的就是大型股为主嘛。我们刚才讲那个常客有没有？最后一名都有三百多亿啊，哦，诶、欸，应该是在对这一这一集有讲到。常科就300多亿了，它抓到都是一些比较大型的公司啊。说实在的，稳定的趋势性应该会比较好一些。接下来讲到这个缺点的部分啊、喔，筛选机制是偏重动能续涨，那抓到近期积奇比较高的股票嘛，因为它筛选机制就这样。大趋势好的时候，有机会抓到续涨动能，但是你要注意说，行情好的时候，科技股有可能怎样，股价被高估嘛？那你看那新闻天天在讲那个纳斯达克的那 G 7有没有？那七档什么 Apple 苹果啊、亚马逊 Amazon 这些，哎、欸，它股价可能被高估了。为什么？因为像这种有有题材的东西，大家很容易会有本梦比嘛，他会觉得说，哎、欸，现在这个 AI 不错啊，行情很好啊，那未来应用会逐渐变多，就会有人 buy in， 就会有人持续进去加嘛，于是股价它就会有可能被高估。但是这种事情发生的时候，市场修正的时候，它跌幅也会相对比较重一点。这个就是这种产业、这种产业科技类型的股票，它会面临到的一种情况。如果趋势是多头的时候，他把它买进来了，指数真的把它买进来了。进到空空头的时候换股嘛，因为刚才有提到每半年会整合一次，他要换股嘛，或是 big set 他也换产业的名单了，他要换股，那你就会变成。高买低卖，好，这是它有可能发生的情况啦。涨多的股跌深嘛，那筛选到跌没这么深的股票，就是它有可能发生的状况。接着啊，一些存股族他会用5 2 K 的高低价选股逻辑啊，但是啊，这一档刚好不太一样啊。以存股族的方式来看呢，这种筛选方式是以5 2 K 最低价，那市利率又高的股票来找，就是属于 CP 值比较高的股票。那如果你是这种筛选方式的投资人，就不适合这一档，因为他刚他的筛选方式刚好逻辑跟你颠倒。此档不是主打高股息，虽然平均五年殖利率有 4% 以上，但是筛选逻辑并非强调股息率啊，或是讲股利率，那以及填息率也不是他在意的。如果你有不卖股现金流者比较不适合，当然你是可以用卖股换现金流的人啊就很适合。那比起啊买大盘者、啊、偏向科技业，那这就会有产业风险。当整体产业走弱的时候啊，影响基金净值的走势，比较适合你想要在你现有的投资组合里面增加一些波动性，而且你对科技产业有偏好。只占你投资组合的一部分呢、啊，这是我们所提供给大家的一些分享。嗯、分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。